0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. What we saw in 2020 pre-pandemic obviously was uh, higher wages, more people working, people who not had trouble finding jobs were finding jobs and moving through. Uh, you know, moving up in the, in the employment chain, so to speak. So we were having the desired results. We had, uh, trillions of dollars back into this country as a result of that. No corporate inversions. So I don't know why we would go back to that and put that put our country in a, in a position where we're, we're not as competitive as we are right now. So how do we pay for it? This is a huge question. We know the gas tax is a declining resource. Uh, we're going to be looking at that actually in, in a hearing today. We're going to look at vehicle miles travel as a possible. hola no financieros no hace falta creo que dar muchas pistas para entender que la que habla es una política porque bla 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 bla, bla. pero no está diciendo nada y no se está mojando se trata de shelly moore eh, capito que es una senadora demócrata eh, contestando unas preguntas de un periodista porque se está proponiendo bueno dos cosas no el futuro el siguiente Trillonada a soltar, que es un plan, un mega plan de infraestructuras de no sé cuántos trillions Y aparte eh, se rumorea una subida de, de impuestos a las empresas Estamos hablando de Estados Unidos, o eh? sea, imaginamos Y eh, bueno, pues no está claro tal, la, la duda, ¿cómo vamos a, a financiar esto? Pues esto no, la duda, no, no hay duda, está claro cómo se financian estas cosas Subiendo impuestos y punto, ¿no? Y bueno, ahí dando balones fuera, ¿no? Esas preguntas así como, ¿cómo lo hacemos? Pues está claro cómo se va a hacer. Y siempre es lo mismo, más, eh, imprimir más dinero. Y bueno, por eso, una noticia que vi esta semana, eh, la clase media a nivel global decae por primera vez en 30 años. Unas 150 millones de personas han bajado de escalón lo cual es realmente eh, grave. Es grave porque el, la clave de que haya riqueza y que haya un, pues un bienestar generalizado a nivel económico y, por lo tanto, en derivadas de salud, etc., es que haya una clase media fuerte. Y no, con todo este tipo de medidas, en este caso coincide que he puesto a, la, a los americanos, pero en Europa igual, de imprimir dinero, de subir impuestos, mmm, burocracia, bla, 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 pues el más perjudicado o los más perjudicados somos los que estamos, no sé si lo estamos, pero bueno, o estaríamos o estábamos o en la clase media. Eso es, realmente es un dato realmente malo, la primera vez en 30 años, no paraba de crecer eh, esta clase. También es verdad que os dejo en, la, en, en el artículo, podéis ver que cómo comparan un poquito entre diferentes... Eh, Niveles de, de pobreza, ¿no? Porque en el mundo son unos 2 dólares, de, de dólares diarios, mientras que en Estados Unidos como 20.000 mil, eh, un sueldo de 20.000 dólares al año más o menos es lo que se considera pobre, ¿no? Es interesante, pero la noticia en general, mala. Y hablando de plan de infraestructuras, algo relacionado, la infraestructura eléctrica. ¿Por qué? Porque aquí entra el cobre. Hace falta mucho cobre para la electrificación de la economía al siguiente nivel, ¿no? Con coches eléctricos, con energías solares, eh, eólicas, etc. En, y sale el magnate multimillonario de la minería, un tal llamado Robert Friedland, de Ivanhoe Mines, y ve el cobre tan sumamente clave en esta electrificación global que lo considera un problema de seguridad nacional. Hablando de, bueno, eh, ya hablábamos de que ahí bien está subiendo porque eso quiere decir que ahí eh, la economía parece que va a empezar a tirar o sí, y luego aparte está pues un tema de escasez pero interesante, ¿no? Que lo llegue a considerar un problema nacional este magnate a nivel estadounidense, claro. Y hablando de escaseces pues otra más, eh, veníamos comentando y seguro que seguiremos comentando la escasez de los chips que afectaba a los coches y y también empezaba a llegar al tema de los ordenadores pues ahora, ahora esto no sé si es porque para darle para estirar la noticia no como ya que hablamos, pues vamos a buscar nuevas escaseces, igual que cuando vino lo de la pandemia, cuáles serán las próximas cosas malas que pasen, ¿no? y esta igual va en ese sentido o igual no, hablo de la escasez de la goma, sí, sí, la goma resulta que el aumento de demanda de goma para guantes y para cinta de embalaje por la pandemia Unido a la sequía, inundaciones y enfermedades de, de las hojas de, de, de los árboles de goma, ha afectado a los países producer, productores como Tailandia y Vietnam. Entonces, de momento, este tema no ha impactado. Pero ya, claro, los productores del mundo del automóvil ya no se fían de nada. Han tenido problemas con, el, con, el, perdón, con los chips... Eh, me viene también un problema que salió, aunque a ellos no les afectaba tanto, que era el cartón asociado al, al, al tema de, del e-commerce. E Ahora la goma, claro, ya cualquier cosa, se ponen ahí eh, tensos a, a ver qué es lo que sucede. Curiosidades que nos falten. Y otra curiosidad, Egipto retiene el buque Ever Given. Antes de irnos del parón de Semana Santa, la liada en el canal de Suez enorme por el, este buque de Berggrim lo, reten, lo tiene retenido hasta que se aclare un poco daños y tal pero de momento dice que hasta que no le largue Egipto dice hasta que no le larguen mil kilos ellos no lo sueltan claro de momento eh, la compañía eh, propietaria del buque que es una compañía japonesa dice que ellos no les han notificado nada y de momento ni idea claro aquí es muy sencillo cuánto vale el buque y cuánto vale la carga como valga 950 Para ti el buque, quédatelo tú Y a ver qué haces tú con un buque así de grande Amarrado en el lago no sé qué que lo tienen Y un matiz de ayer eh, Dije, a ver si es, Igual hay película de Madoff Pues me escribía un oyente y me decía, sí que la hay Se llama eh, la, la, gran, la gran mentira de Madoff Aunque el... Las opiniones que he leído están como que hay ahí, ahí, y la, eh, Amado lo interpreta eh, Robert De Niro, así que eh, no está en Netflix. He ¿eh? mirado y yo por lo menos en Netflix no la he encontrado. Y también al, al hilo de lo que, del agua de Fukushima, pues ha salido China y le dice al primer ministro japonés que se beba un vaso del agua tratada de Fukushima si, es, si tan seguro es verterla. Vale. No, no, es tan, ¿No te crees que tal? Pues venga, demuéstralo. Bébete un vasito, el vaso del veneno, por así decirlo. Y Microsoft eh, lanza, eh, lanza una avalancha de parches ayudado por la NSA. Había lanzado mmm, parches de seguridad, algunos con algunos problemas realmente críticos, y la NSA le ha ayudado. La NSA es el, organi el organismo de inteligencia de máximo nivel mmm, eh, americano, no lo cual bueno pues está bien porque dices bueno lo harán lo harán súper seguro pero a saber si no han dejado las típicas backdoor ahí o qué jugarreta pueden estar haciendo a ver quién se fía pero bueno este tipo de cosas aunque no se comenten mucho se sabe que las grandes tecnológicas trabajan mano a mano con el gobierno el gobierno es el primero que siente y dice a ver si quieres que te dé un poquito de mangancha vamos a hacer cositas juntos y juntos aunque separados por así decirlo Pelosi, que es la, la demócrata que siempre pues, suele salir hablando y tal, y su marido compraron 10 millones de acciones de Microsoft en marzo y unas semanas después el Pentago anuncia un acuerdo de 22 billones casualidades, estas cosas pasan, qué suerte he tenido he comprado acciones justo eh, un, unas semanas antes de que salga un acuerdo. la que criticaban es, dice, esto no lo mira no lo investiga nadie, claro, como están ahí en el gobierno y tal, dice, y luego cualquier pequeño asesor financiero americano lo están siguiendo hasta las trancas porque ha comprado un ETF fuera de lugar o lo que sea, en fin de estas, todas las que queramos y más y, porque, y las que no salen Bueno, y startups barra blockchain, vamos a hablar de Coinbase, ¿vale? La esperadísima salida a bolsa del wallet, exchange, tiene un punto de banco también, de las criptomonedas. Empezamos por lo que nos toca, por aquí, por España, porque una de las preguntas, uno de los inversores era BBVA y las preguntas era, oye, ¿cuánto va a ganar BBV? ¿Cuánto tenía? Además, está muy bien, por eso lo comento ahora en la parte, digamos, de startups, porque nos da una idea de cómo funciona la inversión en startups, tanto si eres pequeño como si eres grande, ¿no? ¿Qué le ha pasado al BBVA? Va a ganar pasta, eso seguro. Pero eh, al final BBVA se ha quedado con menos de un 1% en Coinbase. No ha llegado a tener un 1%. Empezaron, eh, la inversión la hicieron en 2015, cuando Coinbase estaba valorado en unos 400 millones. Y inicialmente no dan cifras exactas, pero parece ser que tenían entre un 2,5 y un 5% del, de la empresa. ¿Qué pasa? Que luego vienen sucesivas rondas, ¿no? Son las A, la B, la C, la D, en fin. Y en cada una de esas rondas que entran nuevos inversores, los inversores antiguos pueden no acudir a la ronda y por lo tanto se diluyen, que es lo que le ha pasado al BBVA, o seguir metiendo pasta para mantener eh, su porcentaje en la empresa. Esto es muy parecido a lo que pasa cuando tienes acciones de cualquier empresa y te hacen un script dividend de estos o una ampliación de capital en la que, no sé, bueno, script dividend ahora no tengo muy claro, pero la, sí es eso quizás he metido aquí la palabra por error, pero bueno una ampliación de capital, ¿no? en la que amplían capital y tú, digamos, pierdes porcentaje, ¿qué dirás? uff, paso de tener un 0,00001% a un 0,0001%. 1%, pues tampoco pasa nada pero en estos casos eh, sí que puede ser importante sobre todo porque a lo mejor el coste de oportunidad de haber seguido continuando metiéndole pasta a Coinbase pues ahora les hubiese dado bastante más se estima pues que se pueden haber enchufado unos 900 millones en plusvalías el BBVA que no está nada mal y para tal y como están los tiempos en la banca seguro que les viene de maravilla ¿Qué pasó con la cotización? Bueno, se, el precio de partida antes decían eh, rondar, eran los 250 dólares, do, dólares por acción, lo cual lleva, iba, eh, valoraba la empresa en unos 60 y pico billions. Eh, ya digo, el otro día pues salían, no, esto se va a ir a los 150, ¿no? el modo Bitcoin, ¿no? a los 300 billions. Bueno, eh, justo antes de empezar a, a salir, ¿no? en, en la preapertura, ya se iba a los 380 Luego se iba a los 400 ya cotizando, pero enseguida la empezaron a atizar, empezaron, empezaron a vender, ahí empezó a vender gente, eh, los colocadores a hacer pasta, eh, hundiéndola bastante, hasta casi los 300 dólares, una caída, eh, cuanto menos, rondando el 20%, bastante importante. Hoy, pues estaba otra vez recuperando terreno, en fin... Esto lo, lo interesante es que comparado con las otras salidas, eh, parecía que iba a ser como las de Dordas o la de Airbnb, eh, la mítica frase de aquella periodista de You are living money in the table. Y esta ha sido lo contrario, ¿no? Ha salido al, a tope, al máximo, y enseguida han liquidado. Veremos qué va pasando en los próximos días. La verdad es que aún así, las cifras son. Mm, espectaculares, también por lo loco ¿no? porque ya vale lo mismo que todo el Nasdaq, la valoración de la empresa Nasdaq, más NISE que es New York Stock Exchange, más el Euronext que son las bolsas europeas pues todas las tres juntas mm, Coinbase vale más, que son cosas un poco fuera de lugar pero bueno, esto es así ¿Quién ha metido pasta? Nuestra amiga Cathy Crazy Kathy. o ¿Cómo no? ¿Cómo se iba a perder esta fiesta? Ha metido ARK 268 Millones. Más datos. Binance, que digamos podía ser como el competidor, entre, por el, más o menos, podríamos decir. Ya empieza a ser algo distinto, tiene muchas más cosas que, que Coinbase, pero los trolearon. Binance publicó, dijo, bueno, you take care on Wall Street, we take care on all streets. Como diciendo, vosotros habéis ido a Wall Street, lo cual no le, no le falta razón. Nosotros nos encargamos de seguir siendo eh, pues el, el exchange de todo el mundo. Es verdad que las comisiones son más bajas. Y lo que se comenta es que, bueno, los datos que más o menos se ven es que Binance realmente eh, mueve muchísimo más dinero que Coinbase. Y por lo tanto, en caso de que saliese a bolsa, la valoración sería ya estratosférica. También es verdad que Binance tiene, como hizo su su propia icono, tiene su token cotizando, que va espectacular eh, de el, el BNB pues ya hizo como, podríamos llamarlo como una especie de salida a bolsa ¿no? más cosas de, la, de esta espectacular eh, salida a bolsa el fundador Brian Armstrong Billionaire, multibillionaire dueño del 20% de la empresa se va a situar entre las 100 personas más ricas del mundo así de golpe pero también hay muchos más que van a estar ahí por ahí, eh, eh, evidentemente, no entre las 100 personas, pero se han hecho billionaires. Más datos. Eh, según comentaba Margarita Gasset, a una parte, o sea, aparte de todo esto, hay como unos mil millones... Que se tendrán que repartir en stock, en stock options, ¿no? En acciones para. Pues, como remuneración, para directivos, lo cual pff, es un poco el juego de siempre, ¿no? El chiringuito montado que aquí ganan los cuatro que, que están donde tienen que estar. ¿Qué más cosas dice Brian Armstrong? Él decía en una entrevista pasada, pero reconoce, es verdad que en estas cosas el tío es bastante sincero, que la regulación es la gran amenaza la cript del cripto, lo cual viene bien que se recuerde que hay riesgos. Y él lo dice, la regulación es la gran amenaza. Luego es muy interesante porque, y aquí es donde entra para mí la amiga, ¿no? Dice, en otro, decía nosotros estamos muy contentos, muy alegres de jugar en las reglas. Eh, y por eso, básicamente por esa razón, como queremos ser tratados como el resto de la gente, nos eh, como el resto de los, de los actores tradicionales en el mundo de las finanzas, pues eh, estamos encantados de meternos en ese sector, ¿no? Para mí ese es el, el problema, ahora lo diré, ¿no? Y más cosas, entrando en el sector, la verdad es que lo han cogido perfectamente porque en la función de banco que tiene Coinbase, tiene una cobra una comisión en la cuenta de un 1,5% y un 4% en la tarjeta de crédito ojo menos mal que esta gente venía a cambiar el panorama financiero porque a mí me parece una réplica pero exagerada vamos como PayPal le ¿eh? mete unos rejonazos que te cagas y la tontería es que han dejado un mensaje Coinbase ha dejado un mensaje en Bitcoin no en la en la blockchain Bitcoin se pueden grabar mensajes eh, y el mensaje es el siguiente en New York Times, 10 de marzo del 2021, eh, House gives final approval to Biden's 1.9 trillion pandemic relief bill. Es decir, eh, 10 de marzo del 21, en el New York Times, el, el, la, el Senado, la, el House of Representatives, pues da a prueba el 1,9 trillions. Es decir, marketing del... Del bueno, o sea, de no os olvidéis que se está devaluando el dólar y esto os protege. En fin, es una oportunidad de pérdida de haber dejado por lo menos un mensaje por lo menos más divertido o más significativo, ¿no? Esa auténtica mierda, en pocas palabras. Pero bueno, este es el mundo, así funciona. Para mí, todo esto que os he contado, ¿en qué se resume? El triunfo del mundo financiero tradicional sobre el mercado cripto, literalmente. Porque todos los bitcoins, todas las criptos que están a través de Coinbase ahora mismo están totalmente controladas por la SEC y por, y por los Estados Unidos, totalmente controladas. Y lo que nació para ser una alternativa eh, al empoderamiento, a los bancos centrales y a toda esta historia, al final, ¡pum!, ha entrado de lleno y totalmente embraced, que se diría, abrazado o comido disimuladamente por el sistema tradicional, por los grandes bancos, por Wall Street. Te lo cuenten como te lo cuenten. Y los puristas, los puristas no de, de Bitcoin no deberían de estar hoy muy contentos. Pero estas son las que nos han tocado lidiar. Nada más. Nos vemos en el rogle que hay y si no en el fin de pod. Toca metales y energía. Pasado un gran fin de. Hasta entonces. Ladies and gentlemen, the weekend. I always look on the bright side of life.